0: Ja tack, då ska vi ytterligare en gång här titta lite i romabrevet och hur aposten Paulus som skrivit romabrevet rör sig verkligen mellan mycket kraftiga poler, motpoler på ett sätt och vi kommer kanske till uttryck just, om vi ser hur han börjar i, i, i kapitel 9 här Jag talar sanning i Kristus och ljuger icke, där de bär mitt samvete med i vittnesbörd, i den helige ande. När jag säger att jag har stor bedrövelse och oavlåtligt kval i mitt hjärta. Ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad från Kristus om detta kunde gagna mina bröder. Mina fränder efter köttet. Här talar ju på något vis den yttersta osjälviskhet. Det påminner lite också om vad Mose uttryckte. När han gick i förbön för ett folk som inte ville lyssna. Här uttrycker aposten en djup smärta han skriver ju faktiskt att han har stor bedrövelse Oavlåtligt kval i sitt hjärta Och det här handlar om hans bröder Mina bröder Och så förtydlar han här Mina fränder efter köttet Vilken stämning är det då Som han i inledningen av tolfte kapitlet vänder sig till de han kallar bröder. Han kallar de här bröder nu som han adresserar i Rom. Det står så här, 12 kapitel första vers där. Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande heligt och gud-välbehagligt offer er andliga tempeltjänst och skicka er icke efter denna tidsålders väsende utan förvandla er genom ert sinnesförnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja vad som är gott och välbehålligt och fullkomligt de han skriver till de kallar han bröder då så skriver han om några som han kallar bröder Det här är ju en konflikt som han lever i när han förkunnar evangelium om Kristus. Som också vi kan se exempel på om vi går till apostlagärningarna. I apostlagärningarnas femtonde kapitel då har vi läst redan några kapitel om hur Saulus som blev Paulus Tillsammans med övriga herrens vittnen och var verksam. Och det står så här i början av 15 kapitlet Men, står det, från judén kom några män dit ner och lärde bröderna så. Och det här är ju ganska, det står några män eller no, vissa personer från Judén kom kom några dit ned vart jo där de var verksamma här på olika platser det här var väl kanske närmast Panfylien eller någon av de platser som nämns, Antiochia. Ja. Antiochia var ju utgångspunkten för Paulus resor. Till Antiochia kom några ner och lärde bröderna. Lärde bröderna. Hur då? Om ni inte låter omskära er, så som Mosa stadgen, så kan ni icke bli frälsta. Då uppstod söndring. Paulus och Barnabas kom i ett ganska skarpt ordskifte med dem. Och så bestämdes det att Paulus och Barnabas skulle bege sig till Jerusalem och höra där med apostlarna. Och då är det här apostlamötet i Jerusalem så avgörs ju en fråga. En väldigt allvarlig fråga som liksom är central i romabrevet inte bara i Romabrevet, även i galatebrevet och andra brev. Romabrevet, det skrivs ju liksom just med, med väldig betoning på läran. Ja, det, det finns ett varningsord i slutet här. Om vi går till 16 kapitel i Romabrevet, då skriver han igen och till. Bröderna i Rom, men jag förmanar er, mina bröder i sjuttonde versen. Att ha akt på dem som vållat tvedräkt och kan bli er till fall. I strid med den lära som ni har inhämtat, drager er ifrån. I strid med den lära som ni har inhämtat. De hade inhämtat en lära. Och den här läran är romabrevet ägnat åt att befästa. De hade inhämtat en lära. Det, det, är det någonting som appellerar till oss? En lära. Ja, men det är en lära. Läran som vi möter här i Aposteln, i Aposteln Paulus och de övriga apostlernas undervisning. Som det är meningen vi ska inhämta. Inhämta. Inte stötta ifrån oss. Utan in. Vi har redan sett här. Kapitel efter kapitel. Hur han framställde denna lärare. Men i apostlarienerna så står det. Från judén kom några. Och lärde bröderna. Alltså, lärde. Då ville man att de skulle inhämta en lära. De skulle inhämta, var inte det bra då? De skulle, det var ju en lärare som, som det handlade om, men det var inte den här läraren. Vad sa de för någonting? Om, ni icke låter omskära er. Så som Mosa stadgar så kan ni icke bli frälsta. De som kom från Judén med det här så att säga de, var ju, de hade ju någonting väldigt egentligen genom traditionen väldigt Befest, det, det var ett lärosystem, verkligen, som hade riktigt blivit stadigt i det judiska folkets, ska vi säga, hela tillvaro. Men nu hade det hänt någonting, Gud hade gjort något. I, i, I det här kapitlet... 15 i apostlängningarna. Det står att de diskuterar väldigt länge. För det första så kommer ju Paulus och Barnabas fram till, till, till apostlarna och till församlingen i Jerusalem. Det står om det fjärde versen igen i Apostlerna 15. När det sedan kom fram till Jerusalem mottogs det av församlingen av apostlarna och det äldste. Och omtalade hur stora ting Gud hade gjort med den. Men några ifrån fariseernas parti, vilka hade kommit till tro, stod upp och sa att man borde omskära dem och bjuda dem att hålla moselag. Då trädde aposteln och det äldste tillsammans för att överlägga om denna sak har vi någon erfarenhet av Guds verk, har vi någon det här är liksom, en situation som kanske inte är, vi är obekanta med någon kommer och berätta någonting. Någon har varit med om någonting. Och det här blir och det har med det har med evangelium att göra. Det har med med, med tron på Kristus att göra. och göra. Då blir alla glada. Men så ställde sig några upp och, och, och har några invändningar. Ja, det det stod att det var fariserna. Några ifrån från parti. Vilka hade kommit till tro? De hade kommit till tro, de här fariserna. Fariserna var ju de stora motståndarna som Jesus fick... fick, 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 fick vad heter det? tampas med. Det blev inte så mycket fariser efter efter Jesus. Men här, här, här dyker de upp då. Och det här var ju ett tillfälle för det borde varit ett tillfälle för Paulus. Men Paulus låg väldigt lågt här. Han hade ju själv varit fariser. Han hade själv kommit till tro på Jesus. De hade kommit till tro på Jesus. Men de hade alltså, de satt kvar i någonting. Då trädde apostlarna och de äldste tillsammans för att överlägga om denna sak. Och sedan man länge hade förhandlat där stod Petrus upp och sa till dem. Vi vill läsa vad Petrus hade att säga där. Mina bröder, ni vet själva att Gud för lång tid sedan bland er utvalde mig att vara den genom vilkens mun Hedningarna skulle få höra Evangelion och komma till tro. Och Gud som känner allas hjärta gav dem sitt vittnesbörd genom att han lät dem lika väl som oss undfå den heliga anden. Och han gjorde ingen åtskillnad mellan oss och dem i det att han genom tron renade deras hjärta. Varför frestar ni då nu Gud? Genom att på lärjungarnas hals vilja lägga ett ok Som varken våra fäder eller vi har fått bära Vi tror ju fast med att det är genom Herren Jesu nåd Som vi blir frälsta vid lika väl som det Det här var vad han hade att säga då Mot det som, som, som fariséerna hade kommit det var Simon Petrus, han hade ju vandrat med Jesus. Han, tog liksom, han hämtade sitt argument då mot fariseerna från sin erfarenhet. Han tog exempel från sin erfarenhet. Och Vi, vi ser då teg hela menigheten. Och man hörde på, då hörde man på Barnabas och Paulus och förtällde om hur stora tecken och undergud genom dem hade gjort bland hedningen. När de hade slutat att tala så tog Jakob till ordet och sa Mina bröder, hör mig. Simeon har förtäljit hur Gud först så skickade att han bland hedningarna fick ett folk som kunde kallas efter hans namn. Därmed stämmer och överens vad profeterna har talat. Ty så är skrivet. Därefter ska jag komma tillbaka. Och återbygga upp Davids förfallna hydda. Ja, dess ruiner ska jag bygga upp och så upprätta den igen. För att och övriga människor ska söka Herren. Alla hedningar som har uppkallats efter mitt namn. Så säger Herren han som ska göra detta. Så som han och har vetat det förut av evighet. Därför är min mening att man icke bör betunga sådana som har varit hedningar men omvänt sig till Gud utan alena skriva till dem att de ska avhålla sig från stygelser och från otukt och från köttet av förkvävda djur och från blod. Till Mose har av sina förkunnare i alla städer då han ju var sabbat föreläses i synagogorna. Det här var vad Jakob sa då när det kom till den här frågan. Om tron på Kristus. Att den inte skulle vara, inte skulle vara liksom eh, svag. Eller ha några brister. Det skulle inte vara en fariseisk tro på Kristus. Det skulle vara en tro där man hade inhämtat den lära. Som verkligen kommer från Gud. Man borde inhämta den. Det, och och Jakob, han... Han försvarar den där på det sättet. Han, tar ett, han, han citerar skriften. Det, det tycker jag är intressant. Petrus kommer inte med något bibelsitat. Han talar om vad han har upplevt, erfarit. Men Jakob, han, han citerar skriften. Han tar fram ett bibelord som tydligt och klart understryker. Hedningarna. Gud ska vända sig till dem. De ska få... De ska få eh, och det här det handlar alltså om, om, om församlingen. Och, eh, och så skriver de det här. Det är faktiskt, jag tycker, revolutionerande rader. När de med Paulus och Barnabas skickar ett brev. Jag läser bara inledningen där. Det står då i 15 kapitel 21. vers. Man översände genom den följande skrivelse: Apostlarna och de äldsta era bröder, hälsa er. Ni bröder av hednisk börd. Bröder, av hednisk börd. Bröder. av Det, det är helt revolutionerande, tänk. Och det är ju det här som aposteln Paulus så nitisk att inte det här ska liksom på något sätt blekna utan det här ska och av den anledningen skriver han romabrevet och den anledningen skriver han sina övriga brev och vi ser hur det här för honom innebär verkligen en kamp han har dels de som han uppfattar som bröder som har gått förlorade för Kristi budskap. Och de som han uppfattas som bröder. Som har blivit vunna för Kristus. De som han uppfattas som bröder. Som har gått förlorade för, för budskapet om Jesus. Det är alltså hans fränder efter köttet. Och de som han uppfattas som bröder och adresseras som, som bröder. De har blivit vunna. För Jesus Kristus. Det är att, av hednisk börd. Av hednisk. Och så kommer han i det 12 kapitlet att undervisa om församlingen. Det här kommer det tolfte kapitlet särskilt att sig åt. Så det är som en frukt. Jag tycker det är mycket intressant just hur. Den här undervisningen kommer hela brevet adresserat till församlingen i Rom. Men när han undervisar om Kristus, då tar han ju fram de här exemplen som vi har sett i kapitel 3 om det judiska folket som fick lagen. I kapitel 4 om Abraham som fick löfterna. I kapitel 5 om Adam, den är märkliga gåtfulla första Adam. Som dels är en förebild på den som skulle komma. En förebild på Kristus själv. Dels är den genom vilken synden och döden kom i världen. Men då skriver jag om en annan som har kommit. då Och genom vilken, inte synden och döden. Utan genom vilken nåden och gåvan. Och rättfärdigheten och livet har kommit. Jesus Kristus. Och så skriver han om Krist i kors. Så skriver han om den enskilde troende. I kapitel 6. Genom Jesus Kristi död. Genom att Jesus har dött finns befrielse från synd. Genom att Jesus har dött kan vi bli lösta från lagen. Genom att Jesus har dött så har också köttet på det det viset begränsat sitt inflytande. så Vi ska inte behöva vara kötsligt sinnade. Utan vi kan vara andligt sinnade i kapitlet och uppfyllas av Guds ande. Uppfyllas av Guds. Vara kärl för den heliga ande. Och Innan han kommer ändå in på det här med församlingen så återvänder han i tre hela kapitel och talar om det judiska folkets märkliga öde. Det här är liksom de här motpolerna som eh, på ett, han förutsäger saker och ting profetiskt. Och vi ska titta faktiskt lite extra tror jag på kapitel 11. Därför nu, nu lyfter han fram en nöngestalt. Eh, det heter så här... I elfte kapitlet från början så frågar jag nu har då Gud förskjutit sitt folk. Därför här ägnar han sig åt sina bröder, sina fränder efter köttet och deras deras märkliga öde. Olycksöde kan man säga på det sättet. Men samtidigt. Det har ju drabbats av detta olyckshade för att frälsningen ska komma till oss. För att frälsningen ska komma till hedningarna. Så frågar jag nu, har då Gud förskjutit sitt folk bort det? Jag är ju själv en israelit av Abrahams sed. Av Benjamins min stam. Det är faktiskt får aposteln Paulus... Inte bara en gång liksom, trälla fram och påminna om när han predikar evangelium. Det här gör han ju i flera tillfällen, både i sina brev när han skriver som här och även i apostlägen jag tror jag i flera tillfällen. Jag är en judisk man. Uppfostrad efter federnas lag i alldeles sträng. Jag har suttit vid Gamaliels fötter. Jag är ju själv en israelit av Abrahams seda av Benjamins stam. Och Gud har icke förskjutit sitt folk som redan förut hade blivit känt av honom. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elias? Hur den inför Gud träder upp mot Israel med dessa ord. Herre, det har dräpt dina profeter. Och rivit ned dina altaren. Jag alena är kvar. Och det står efter mitt liv. Och vad får han då för svar av Gud? Jag har låtit bli kvar åt mig sju tusen män. Som inte har böjt knä för barn. Likaså finns och i den tid. Så nu är den kvarleva. I kraft av en utgås. Han skriver om den här kvalen. Det var ju en kval, det var ju en rest av det judiska folket som utgjorde den första kristna församlingen. Men som nu redan är väldigt aktiva, väldigt aktiva. Att vinna hedningar. Hedningar från de fyra vädersträckan. Och att han lyfter fram Elias på det här sättet, jag, jag tycker det är märkligt att Elias kommer med här. Därför att i det tolfte kapitlet. Eh, vi ska faktiskt eh, ta med är något här. Ur det Han skriver från den tredje versen på detta sätt Ty kraft av den nåd som har blivit med given tillsäger jag var och en av er att icke ha högre tankar om sig än tillbörligt är utan tänka blygsamt i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat varen ty så som vi i en och samma kropp har många lämmar. Men alla lämmarna gick har samma förrättning. Han uppmanar så alltså till ödmjukhet. Och undervisar om församlingen och presenterar en andlig syn på församlingen. Hur man bör se församlingen som en kropp. Och... Verkligen kan man säga då blir ju Elia kan man tycka lite malplacerad Elia var, var väl inte den som liksom eh, på något vis eh, vi vet vad vem Elia var Elia det står i, i, i andra boken. Hur han fullgjorde sitt, upp, sitt uppdrag som profet. Hur han skildes från de övriga profeterna och från Elisa som blev hans, hans efterföljare, arvtagare. Och när Elias skils från Elisa. Så står det att Elisa ropar Min fader Min fader Du så för Israel är Både vagnar och ryttar När man, när man bekänner en, när man På det viset Alltså uttalar en bekännelse Till en Till en Till en, till en, till en gudsman Då verkar det som att det finns liksom Det finns inte tanken på just det som i 12 kapitlet betonas så väldigt, var en ska tänka blygsamt. Ingen ska tro att han liksom, är den som drar hela lasset. Det har ju trots allt förekommit va? att uh, det finns de som har fått dra väldigt lass. Min fader, min fader, du som för där både vagnar och ryttar. Du som för Israel är både vagnar och ryttar. En en sådan resurs, en individ som utgör en sådan resurs. Nej men i 12 kapitlet, ingen ska tänka så. Vi är är, lämmar i en kropp. I kraft av den nåd. Nu har vi kommit in här på Nya testamentet verkligen. Och församlingens territorium. Ty kraft av den nåd som har blivit medgiven till seger i av var och en av er. Att icke ha högre tankar om sägen tillbörligt är. Utan tänka blygsamt i överensstämmelse med den mått av tro som Gud Att tilldelat var och en det här är församlingen som han undervisar om här. och jag vet inte när i apostlerna de försvarade evangelium och när de försvarade den kristna församlingens karaktär så var det en av bröderna som berättade om sina erfarenheter en annan berätt, tog fram ett skriftscitat Inte, det är så märkligt att läsa om det här om försämring och hur han vänder sig till bröderna bröderna först så skriver han om bröderna som vållar som stor sorg sån smärta de vill inte höra den skriver han till bröderna som vållar som, som som orsakar som glädje de har tagit emot inhämtat Börjat in i meningen De ska inhämta till fullo Läran om Kristus Växa upp till i Fullhet Åldersmått det, det är också bröder Det är framförallt nu De han Han, han vänder sig till Och Och Vars, så att säga, bästa han söker. Jag undrar om aposten Paulus skulle komma idag och se hur situationen var. Dels med det judiska folket. Det finns ju fortfarande. Dels med den kristna församlingen. Som egentligen är väldigt representerad av. Det finns ju så många kristna så det inte är klokt. Hur, hur skulle han idag? Vad skulle orsaka sorg och smärta? Vad skulle orsaka glädje och tröst? Det, här, det var ju redan på den tiden en väldig kamp för Paulus. Han, I Korinthierna är ju en församling som han bär på sitt hjärta så det så det, så det slog gnistor än idag när man läser dessa brev och det han skriver två brev till grekerna till korinterna och det ena är, är det han vänder ut och in på sig själv och han verkar, det verkar som att han anser att säga att striden är förlorad han har förlorat grek han gör en sista en sista liksom ett sista, en sista uppoffring när han skriver till det andra brevet till dem. men till romarna är det inte riktigt den situationen utan märkligt nog så skriver han till dem som om att han aldrig har varit där men det borde han ha varit tycker jag men han skriver som att han aldrig har varit där. och nu skriver han, nu när jag kommer till er, ja då kommer jag med Kristi välsignelse i sånt till sån tillförsikt han borde väl ha varit där för han föddes dit som fånge. Och då borde han ju ha träffat För hon kom ju till honom i hans bostad. Men det kan hända att den här gången så kom han ju inte som fånge. han kanske inte räknade den gången som samma då. Han var ju mycket så att säga övervakad. Och tydligen... Den stora händelsen hör När han kom till Rom. Som han säger... I aposteln när han lider skeppsbrott med de övriga på väg till Rom. Han får ett budskap från Gud. Du ska stå inför kejsaren. Du ska stå inför kejsaren. Och så avslutas aposteln med att han hamnar i en bostad vi får inte läsa när han får komma in för varför får vi inte det för? Va? varför får vi inte det? för får vi inte läsa om när han kommer in för kejsaren? vi skulle han göra det, det var så säkert. vi skulle han det. hon 27 kapitel det va? Då de håller på att lida skeppsbrott. Men Paulus gör en, får, får se en syn. Och han, upp, han, han, han styrker besättningen och alla på den här båten. Och han säger så här i, i 22 versen av Apostlenen 27. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mot ingen av er ska förlora sitt liv. Alenas skeppet ska gå förlorat till natt kom en ängel från den Gud som jag tillhör och som jag också tjänar och stod bredvid mig och sa frukta icke Paulus, du ska komma att stå inför kejsaren och se Gud har skänkt dig alla dem som seglar med dig var därför vi gott mod ni män, till jag har den förtröstan till Gud att så ska ske som jag sagt. Du ska komma och stå inför kejsaren. Fick han vet. Du ska komma och stå inför kejsaren. Och Lukas som har skrivit apostel i Avsluta innan vi får läsa någonting om det. Varför det? Det inte vara intressant att läsa det. Nej men det är ingenting. Denna världens mäktig är ingenting inför Gud. De här romarna. De här kristna som han skriver till romar. Det är allting. De har tagit emot Kristus i sina hjärtan och blivit en kristna tidiga kristna församlingen i Rom. Där han så att säga, delar en andlig syn på vilka de är. Ni, ni, ni är en kropp. Lämnar varandra till tjänst. Nästan exakt samma ordlag som i första korinsbetet 12 kapitel. Men ändå lite annorlunda. Går gud. Kanske någon ska tacka gud innan vi. Det är något ytterligare. Dify gud. du, tack för att du tack Jesus, vi prisar dig, vi tackar dig. Hälsa alltså från kristna i Rom. Att förstå sin plats i församlingen, som en plats, som en läm, var och en, i kroppen. Där Kristus i huvudet, varför förmana han med sån tyngd för? I kraft av den då. Han har ju ägnat sig genom hela brevet åt Kristus, den korsfäst. Han som Gud har uppväxt från det döda. Som är på faderns högra sida i höjden. Han är huvuden Utan honom existerar ingen församling Finns ingen församling Tala om att det är viktigt att inhämta Den lära Och vill man lära något annat Då måste vi vara vaksamma Och vara i stånd Skilja det som. Den kommer från Gud, från annat. Ja. Ska jag gå vidare nu? då kanske tar en timme till, så att jag hejda mig Får bli något senare tillfälle. Jag tror jag tackar för den här gången. Gud välsigne var och en. Yes or no?